0: तस्नीम खान की कहानी मेरे हिस्से की चांदनी आंगन में फैली रातरानी के महकने का वक्त हो चला वो इस कदर महक रही थी कि पूरा घर इस खुशबू से तर हो गया हवा के झोंकों के साथ इसकी खुशबू कमरों की खिड़कियों से होकर आती रही और छोटे बड़े सभी इस पुर खुशबू माहौल में नींद के आगोश में चले गए चांद अपनी चमक इस खुशबुओं से भरे आंगन में बिखेर रहा था आसमान में चांद पूरा था तो चांदनी भी बड़ी खुशी से इठला रही थी पूरा घर ऊनीदा यानी शांत हो चला बस एक कोना था जहाँ अब भी कोई जाग रहा था बड़े से खुले चौक के एक और छत पर चढ़ रही सीढ़ियों में से ही एक पर वो बैठी थी दीवार पर टेका लगाए और सीढ़ी के किनारे चल रहे पिलर पर उलझे थे उसके दोनों पाँव एकटक वो उस चाँद को देख रही थी जिसकी चाँदनी उसके चेहरे के नूर में इजाफा कर रही थी लेकिन उसका दिल किसी अंधेरे कुएं में उतरा जा रहा था आज की ये खुशबुओं और चांदनी से भरी रात उसके लिए नहीं थी यही बात उसे और उसकी आँखों को बोझिल कर रही थी हर अरमान से खाली उसकी आंखें चांद पर ही टिकी रहीं जैसे वो कुछ अपना खोया उसमें ढूंढ रही हो एक आंसू सा उसके चेहरे के नूर को बिखेरता हुआ साउतरा आज की ये चांदनी तो मेरे हिस्से में नहीं चांदनी भी बंटती है भला ये बंटवारा मुझे कतई मंजूर नहीं ये कहते हुए उसने अपने घुटनों के भीतर सिर छिपा लिया वो जानती है कि उसकी इस मंजूरी या नामंजूरी की जरूरत किसी को नहीं रात आधी हो चुकी थी चौक की चांदनी के पीछे अंधेरे कमरे में दो आंखें और जाग रही थीं जो इन सीढ़ियों की ओर ही देख रही थीं दो आँखों से आ रहे आंसुओं को बुढ़ा गए हाथों से पहुंचा और अम्मा ने पूरी ताकत से आवाज़ लगाई अरे ओ निघत ओ री निघत आजा, सो जा दुल्हन रात बहुत हो गई निघत ने तो जैसे सुना ही नहीं अब भी उसकी खाली आंखें पूरे चांद को देख रही थी ऐसा भी नहीं कि अम्मा की आवाज से उसे कोई फर्क नहीं पड़ा हो कई देर से रुके रुके आंसू अब लगातार बह निकले आंखें अब भी आसमान की ओर थीं अगले दो दिन और उसे इसी दर्द से गुजरना होगा चांद और चांदनी के बीच यूं ही अकेले बैठना होगा दिल के अरमानों को महसूस कर और अपने हिस्से की चांदनी को किसी और के आगोश में होने की चुभन साथ लिए जीना होगा बस दो रातें तो और हैं निघत ने अपने दिल को दिलासा दिया आंसुओं से भारी हो चुकी उसकी आंखें अब खुले रहने से इनकार कर रही थीं वैसे भी चौके में लगी बड़ी सी घड़ी सुबह के तीन बजा रही थी वो बोझिल कदमों से सीढ़ियां पार करते हुए नीचे आई और अपने कमरे की ओर रुख किया दरवाज़े तक पहुंचते पहुंचते फिर उसकी रुलाई फूट पड़ी फिर आंखों को साफ़ किया और भीतर चली आई आंगन में सो रहे तीनों बच्चों की ओर देखा और वहीं उनके पास एक कोने में लेट गई उसका मन अब भी पास के कमरे में ही था कान उस कमरे से आने वाली हटों पर लगे रहे हालांकि सब शांत था लेकिन फिर भी उसे पास के कमरे से लगातार आवाजें आते रहने का वहम हो चला सुबह पांच बजते बजते उसकी आंख खुल गई टंकी के पास मुंह धोने आई तो सामने ही मीना बाल सुखाते मिल गई एक टीस उसके भीतर तक उतर गई सुबह सुबह मीना का नहाना उसके लिए किसी क्यामत से कम नहीं होता और इस पर मीना का गुनगुनाना उसे और भी जला देता सबसे अनजान बनते वो चुपचाप रसोई में नाश्ता बनाने में जुट गई जानती थी सैफुद्दीन यानी उसके शौहर को नहाते ही चाय का कप हाथ में बहुत पसंद है वो चाहती थी कि उसके नहाकर निकलने से पहले ही वो उसके लिए चाय लिए खड़ी हो हुआ भी यही सैफुद्दीन तोलिए से बाल पहुँचता बाहर निकला और निगहत चाय की प्याली लिए उसके सामने हाजिर हो गई सैफुद्दीन ने तोलिए को निगहत के कंधे पर डालते हुए चाय की प्याली ले ली एक बारगी निगहत रात के आंसू भूल किसी कली सी खिल गई उसे लगा जैसे अरे वाह सैफुद्दीन ने चाय के लिए नहीं उसके लिए कहा हो वो बिना कुछ कहे रसोई में चली गई उसे महसूस हुआ कि अब मीना का मूड खराब हो गया और वो पैर पटकते हुए कमरे में घुस गई निगत को क्या वो तो पूरे जोश से भरी रही और सुबह के नाश्ते से लेकर दिन तक के खाने का काम निपटा दिया आज उसने सैफुद्दीन की पसंद के दम आलू बनाए थे वो हर काम सैफुद्दीन के पसंद का करना चाहती थी रात उसकी नहीं तो क्या दिन तो उसका हो सकता है न सारा काम कर वो आईने के सामने संवरने पहुंच गई ताकि किसी तरह मीना से कम न दिखाई दे जबकि जानती है मीना और उसकी उम्र में 10-12 साल का अंतर है जो साफ दिखता भी है उसके बाद भी वो अपनी अधेड़ उम्र को मीना की जवानी के बराबर करना चाह रही थी वो देख रही थी कि मीना अनमनी सी अपने कमरे में आरी तारी का काम कर रही है वो ये देख और भी खुश हो गई घर में ये माहौल का हर दिन का था बस कभी खुश मीना होती तो कभी निगत कभी निगत अनमनी हो जाती तो कभी मीना दोनों भवनों की तरह सैफुद्दीन नाम के फूल के इर्द गिर्द मंडराते रहती दोनों का ये मंडराना उसकी हैसियत को ऊंचा कर देता आज शाम को मीना की रसोई से छुट्टी थी शादी की दावत आई थी घर भर के लिए सभी दावत निपटाने मदरसे की ओर चल दिए यहाँ कुछ नए पुराने रिश्तेदार भी मिल गए अम्मा की सहेली सैदन और उनकी बहू भी आए थे अम्मा बहुत खुलूस से दोनों से मिली दोनों को अपने पास ही बिठाया अम्मा के पास ही बैठी निगत और मीना बड़ी खुशी से उन दोनों से मिली निगत को तो वह जानती थी मीना को देखकर पूछा ये कौन है ये पूछते ही निगत और अम्मा ने एक दूसरे की ओर देखा जबकि मीना शर्माने में लगी थी अम्मा ने धीमी आवाज़ में कहा सैफुद्दीन की दूसरी बीवी है सैदन आपा ने बनावटी मुस्कुराहट लिए उसके सिर पर हाथ फेर दिया मगर उनके साथ बैठी बहुकिश्वर को बात नागवार गुजरी झट से निगत से रूबरू होते पूछा आप लोग साथ ही रहती हो निगत ने मीना की ओर हंसते हुए नजर डाली और कहा हाँ हाँ साथ ही रहती हैं मीना तपाक से बोली बहनों की तरह रहती हैं हम किश्वर ने हैरत से पूछा दिक्कत नहीं आती तुम लोगों को मीना ने कहा काहे की दिक्कत सुबह का, का काम ये कर लेती हैं और शाम का मैं और तो और ये भी हम में झगड़ा नहीं होने देते तीन रात इनके पास तीन रात मेरे पास और एक रात अम्मा और बच्चों के पास होते हैं ऐसे में कोई झगड़ा नहीं किश्वर ने उसे हैरत से देखा और उसके अनपढ़पन या भोलेपन पर बहुत हमदर्दी हुई उससे निगत कुछ शर्मिंदा हुई और बात का रुख बदल दिया और सुनाओ आपके बच्चे कैसे हैं रात जैसे जैसे गहराने लगी निगत का दम निकलने लगा रात रानी की खुशबू से फिर से बेकल करने लगी कभी इसकी खुशबू से खुश रहने वाली निगत को अब इसका होना ही बुरा लग रहा था सीढ़ियों पर बैठे फिर वो चांद को घूर रही थी कैसी खुशबुए स्वात हो तो जिंदगी से एक बू आने लगती है पराई रातों की बूझ जिसमें सैफुद्दीन मीना के साथ होता है उसने फिर अपने आप से बात की मीना की आवाजें उसके कानों में गूंज रही थीं, बहनों की तरह रहती हैं बहनें भी सौतने बन जाएं तो फिर कहाँ बहनें रह पाती हैं और ये तो वो मन ही मन बातें किए जा रही थी अच्छी भली ही तो चल रही थी जिंदगी दो बेटियों और दो बेटों के साथ इस आंगन में अकेले निगत की ही चलती थी पूरा घर उसके जिम्मे तो था ही हुकूमत भी उसी की थी अम्मा का एक ही बेटा था सैफुद्दीन सो अपनी इकलौती बहू पर अम्मा खूब प्यार लुटातीं और वो भी अम्मा का खूब ख़्याल रखतीं सैफुद्दीन भी बीवी से मोहब्बत किया करता वो चाहता कि निगहत हर वक्त उसी के आसपास मंडराती रहे और निगत को घर के कामों में उलझा देख वो झल्ला जाता शाम को घर आते ही वो निगहत का इंतजार करता कि वो उसके पास आए दो घड़ी बैठे पर निगहत वक्त नहीं निकाल पाती निगहत मेरे लिए भी कभी कुछ वक्त निकाल लिया करो एक दिन उसने निगहत से शिकायत की सारा वक्त तुम्हारा ही तो है वो पलटकर जवाब देती नहीं तुम पहली सी नहीं रही, अब पहले सा खुलूस कहाँ तुम में नहीं रात को मुझे वक्त दे रही हो पूरा दिन इस घर और बच्चों में उलझी रहती हो फिर रात को तो मेरे साथ हुआ करो बच्चों के पास ही सोने की क्या आदत डाल ली तुमने क्या करूं बच्चों को आदत है मेरी और मैं भी रात तक बहुत थक जाती हूँ बस इसीलिए सैफुद्दीन के इशारे को निगत ने भी इशारे से जवाब दिया धीरे धीरे सैफुद्दीन निगत से दूर होने लगा अब तो शाम को भी घर नहीं आता था न निगत से शिकायत करता और न ही उससे मोहब्बत निगत भी इस खिंचाव से कुछ परेशान होती लेकिन घर के कामों में अपने को लगाए रखती इतवार का दिन था जब सैफुद्दीन ने ये फरमान सुनाया था निगत दिन का काम निपटाकर हमेशा की तरह अम्मा के पास आकर बैठी थी। अम्मा मैं कौसर खाला की बेटी मीना से निकाह कर रहा हूँ लेटी हुई बूढ़ी अम्मा को उठने में तकलीफ़ होती है लेकिन ये सुनते ही उन्हें ऐसा झटका लगा कि तुरंत उठ गई उनके पैर दबाना छोड़ निगत तुरंत सैफुद्दीन के पास आ गई ऐसा क्यों कर रहे हैं आप क्या कमी रह गई मुझ में जो किसी और को मेरी सौत बना रहे हैं मुझे जरूरत है एक और बीवी की बस इसीलिए बीवी होते हुए तुझे उस बेवा से निकाह की क्या सूझी अम्मा ने झिड़कते हुए कहा अम्मा बेवा का घर बसाना भी तो स्वाब का ही काम है वैसे भी मैं कौन सा नया काम कर रहा हूँ सभी तो करते हैं हमारे यहाँ दो निकाह मेरे दूसरे निकाह से तुम लोग इतने हैरान क्यों हो सैफुद्दीन ने बेशर्मी से कहा नहीं ऐसा नहीं होगा तुम दूसरा निकाह करोगे तो मेरा और बच्चों का क्या होगा अपनी चारों बच्चों की तो सोचो निगत रोते हुए बोल रही थी अरे मैं कौन सा तुम्हें और बच्चों को छोड़ रहा हूँ कुछ सीख अपनी भावत से वो भी तो अपनी सौतन के साथ ही रहती है बड़ी बहन की तरह नहीं मैं अपनी आंखों के सामने अपनी सौतन को बर्दाश्त नहीं कर सकती नहीं कर सकती तो रास्ता खुला है तुम जा सकती हो इस घर से ठिठाई से बोलते हुए सैफुद्दीन कमरे से बाहर निकल गया इसके बाद से सैफुद्दीन से न तो अम्मा ने कोई बात की और न ही निगहत और बच्चों ने बात न बनते देख निगत ने अपना सामान समेटा और बच्चों को लेकर मायके आ गई उसकी उम्मीद के मुताबिक कुछ न हुआ न तो सैफुद्दीन उसे मनाने ही आया और न ही सैफुद्दीन ने निकाह की ज़िद्द छोड़ी और एक दिन उसकी निकाह की खबर भी आ गई देख निगहत अब मर्त ज़्या तो करते ही हैं तेरे लिए कौन सी नई बात है ये तेरी भी छोटी अम्मी हैं हमने भी तो बर्दाश्त की है तू भी थोड़ा बर्दाश्त कर ले इन बच्चों के लिए कहाँ जाएगी कुछ नहीं कर सकते हम सब इस बारे में तुझे तो, तो अपने घर चले जाना चाहिए निगत की अम्मी बोली थी निगत ने बस बेबसी से अपनी अम्मी की ओर देखा और यहाँ से भी उसने अपना सामान समेट लिया शाम होते होते वो फिर अपने घर में थी सैफुद्दीन ने हंसकर उसका सामान उठाया और उसके कमरे में चल दिया वो उसके आने से बहुत खुश नजर आ रहा था सिर झुकाए चुपचाप निघत अम्मा के कमरे में पहुँची और सलाम किया वहीं बैठी अम्मा की भांजी और नई बहू मीना उठकर कर निगत के पास आई और सलाम किया निगत बिना जवाब दिए वहाँ से अपने कमरे में लौट गई न उसने सैफुद्दीन से बात की और न ही चारों बच्चों से दोनों बेटों अमान और अन के कमरे में अब मीना के रहने का इंतजाम हो चुका था इसलिए वे भी खफा थे इस घर में कुछ ही दिन पहले नई दुल्हन आई थी लेकिन पूरे घर में सन्नाटा यूं पसरा था जैसे मातम के दिन हो निगत ने अपनी खामोशी न तोड़ी वो चुपचाप अपने घर का काम निपटाती और कमरा बंद कर बैठी रहती अब उसने अम्मा के पास भी बैठना बंद कर दिया था सैफुद्दीन के दूसरे निकाह के लिए वो अम्मा को भी जिम्मेदार मानती थी कि उन्होंने अपनी बेवा भांजी का घर बसाने के लिए सैफुद्दीन को दूसरे निकाह से नहीं रोका दोनों बेटियाँ उसके पास बैठे उसे दिलासे देने की कोशिश करती लेकिन उनकी अम्मी पर चुप्पी छा रखी थी अम्मी अम्मा बुला रही हैं अलमास ने आकर निगहत की तनहाई को तोड़ा सिर पर दुपट्टा सही करते हुए वो अम्मा के कमरे में आ गई वहाँ मीना पहले से मौजूद थी देख भई निगहत अब जो होना था वो तो हो गया सैफुद्दीन पर तुम दोनों का ही हक है इसलिए मैंने और सैफुद्दीन ने तय किया है कि तुम दोनों को बराबर वक्त दे हफ्ता में तीन दिन मीना और तीन दिन तेरे साथ रहेगा एक रात वो मेरे और बच्चों के बीच सो जाएगा इस तरह तुम दोनों की हक तलफी नहीं होगी दोनों हंसी खुशी रहो कहते हुए अम्मा ने एक लंबी सांस ली जैसे दिल पर कोई बोझ अब भी हो शाम को खाना खाते ही सैफुद्दीन निगहत के कमरे में था यानी पहले तीन दिन निगहत के थे सैफुद्दीन के सामने वो घंटों खामोश रही जैसे ही सैफुद्दीन ने उसे बाहों में भरा वो फूट पड़ी खूब रोई जब तक कि सैफुद्दीन का कमीज भीग नहीं गया हो बस कहा कुछ नहीं सैफुद्दीन उसके सिर को देर तक सहलाता रहा जब तक कि उसकी हिचकियां बंद नहीं हो गईं। वह जानता है कि औरत जात है ही इतनी मुलायम उसे खड़े रहने के लिए भी सहारे की जरूरत होती ही है इसलिए निगहत के दूर जाने का तो सवाल ही नहीं था दूसरे दिन निगहत को घर कुछ पहले सा लगा उसने नहा धोकर एक नया सूट पहना और खुशबू भी लगाई दिन में सैफु की पसंद का खाना बनाया और उसके आते ही उसके आगे पीछे हुई इधर अब सैफुद्दीन के दिन अच्छे आ गए थे पहले तो उसे एक बीवी से तोज्जो न मिलने की शिकायत थी कि अब दोनों ही उसके आगे पीछे घूमती एक तरबूज का थाल लाती तो दूसरी आम काट लाती एक चिकन बिरयानी तो दूसरी मुर्ग मसलम उसके लिए तैयार रखती और दोनों ही नए कपड़े पहने मेकअप किए इस तरह घर में घूमती जैसे दो नई बहुएँ यहाँ ब्याह आई हूँ जिसके तीन दिन होते वही सैफुद्दीन की खिदमत में कोई कसर न छोड़ती अरे निगहत कब तक बैठी रहेगी आ जा अम्मा ने फिर सीढ़ियों की ओर आवाज लगाई निगहत की सोच का सिलसिला टूटा आंख से फिर एक आंसू टूट गिरा सैफुद्दीन तुम यही तो चाहते थे उसे याद आया बच्चे होने के कुछ सालों बाद ही उसे सैफुद्दीन के साथ सोने की हसद नहीं रही थी धीरे धीरे वो उससे जिस्मानी तौर पर दूर रहने लगी थी और अब जब सौतन सामने है तो वो अपने तीनों दिन उसकी रातों के लिए बिछ जाती है अब जिस सैफुद्दीन को नहीं चाहता फिर भी सौतन से कमतर आंकने को वो कैसे बर्दाश्त करती अब बस एक रात और काटनी है यही सोचते हुए वो फिर अपने कमरे में आ गई चांद की रोशनी आजकल से कुछ कम हो गई थी और उसका दर्द भी बस एक रात और का दिलासा देते हुए उसने आंखें मूंद ली। आज तो सुबह से निगत को जैसे पंख लगे थे पूरा मेकअप और बदन से आती कई तरह के इत्र की खुशबुएँ उसे और दिनों से जुदा बना रही थीं अपने हिस्से का सुबह का काम निपटा कर वो फिर अम्मा के पैर दबाने पहुँच गईं उसे खुश देख अम्मा भी खुश थीं सोचा चलो इसकी तीन क़्यामत की रातें तो ख़त्म हुई रात होते ही सैफुद्दीन अपनी पहली बीवी के पहलू में पहुंच गया निगत की चांदनी आज ठंडी हवाएं भी साथ लाई थी मगर सीढ़ियां, सीढ़ियों की सिसकियां कहाँ ख़त्म हुईं? मीना बीच की एक सीढ़ी पर बैठी चांद को तक रही थी चांद अब पूरा नहीं था अधूरे चांद की अधूरी सी चांदनी में बैठी मीना ने सोचा आज की चांदनी मेरे हिस्से में नहीं इस दर्द की टीस को चांद तू ही तो जानता है इससे तो अंधेरे में बैठी बेवा अच्छी अरे मीना कब तक वहाँ बैठी रहोगी सो जाओ रात बहुत हो गई है अम्मा ने अपने आंसू पहुँचते हुए आवाज़ दी तो दोस्तों ये थी तस्नीम खान की कहानी मेरे हिस्से की चांदनी और अब तस्नीम स्वयं मेरे साथ हैं ये बताने के लिए कि ये कहानी कहाँ से आई कैसे आई तस्नीम, आपका बहुत-बहुत स्वागत है है हिंदी पर। जी शुक्रिया। तो अभी हमने सुनी है आपकी कहानी मेरे हिस्से की चांदनी बताइए
1: जरा कहानी कुछ ऐसी जगहों पर गई थी मैं जयपुर में रहती हूँ राजस्थान के जयपुर में ही मैं ऐसे जगहों पर गई थी किसी एक शादी में गई थी वही पर ऐसे किरदार टकराये थे मुझसे और मैं हैरान थी कि एक एक ही घर में दो बीविया एक शख्स की साथ रहती हैं और कहती हैं कि हम दोनों बहनों की तरह रहते हैं तब मैं आ, मैंने ये सोचा मैं सोचने पर मजबूर हुई कि जब एक दो बहनें ही एक ही घर में दी जाती है हमारिया तो वो भी इतने प्रेम से नहीं रह पाती तो ये एक आडंबर है ये सिर्फ कहने की बात है कि दो बीबिया एक ही शख्स की वो बहनों की तरह रह सकती हैं ये कतई नहीं हो सकता और वो किस तरह से एक दूसरे हो रही हैं दोनों ही हैरेस हो रही हैं आमतौर पर ये कहा जाता है कि जो दूसरी बीवी लाई गई है अमूमन ऐसा होता है मुस्लिम इलाकों में ज्यादातर लोग जो है वो दो बीविया रखते हैं या उससे ज्यादा तो ऐसा होता है की जब दूसरी बीवी आती है तब ये माना जाता है की पहली जो बीवी है उसके हक मारे गए हैं या उस पर जुल्म हो रहा है या वो हैरस हो रही है जबकि ऐसा नहीं है वहां पर दोनों हैरस हो रही होती हैं दोनों जो महिलाएं हैं वो हैरस हो रही होती हैं उस पित्र के हाथों या पुरुष के हाथों दोनों हैरस हो रही होती हैं तो मेरा यही मानना था कि हम सिर्फ एक ही नजरिए को क्यों देखें कि जो पहली बीवी हुए वो हैरेस हो रही है दोनों ही बराबर तौर पर अपने रिश्ते की चांदनी का इंतजार करती है अपने हक जो है उसका इंतजार करती रहती हैं और पितृसता के द्वारा भोगी जाती रहती हैं तो ये किरदार यूं ही जयपुर में ही मुझसे कहीं टकराए थे और उसके बाद में मुझे लगा कि नहीं मुझे दोनों किस तरह से कौन सी मानसिक स्थिति में जीती हैं दोनों दोनों की लगभग एक सी मानसिक स्थिति होती है तो दोनों किस तरह का एक ट्रोमा जीती है मानसिक तो वो मैंने यहाँ पर दिखाने की कोशिश की है किस तरह से वो लोग दोनों
0: की मानसिक ट्रोमा से गुजर रही रहेगी तो क्या मैं ये समझूं कि आपकी जो कहानियां हैं क्योंकि और भी कहानियां बहुत ही सादे से तरीकों से परिवेश की बात करती हैं असल ज़िंदगी की बात करती हैं तो क्या मैं ये समझूं कि आपकी जो कहानियां हैं वो हमेशा असल ज़िंदगी के इर्द गिर्द होती हैं यहीं से आपको मिलती हैं
1: हाँ अब तक की जो मैंने कहानियां लिखी हैं वो असल जिंदगी से ही लिए हुए किरदार हैं आस अच्छा पास से लिए हुए ही किरदार हैं हमारे आसपास अच्छा ही इतनी कहानियां मिल जाती हैं कि फिक्शन तक पहुँचने में काफी टाइम लगता है मुझ जैसे लेखकों तो को तो कम से कम जो आसपास अच्छा के किरदारों को ही कहानियों में ढालते हैं तो अब तक मेरे पास आस पास के किरदार हैं की है कि अब तक की मेरी कहानियाँ उन किरदारों पर ही है पर ही है और ज्यादातर रिश्तों पर है कि रिश्ते किस तरह से ग्रामीण परिवेश है ज्यादातर कहानियों में ग्रामीण परिवेश है क्योंकि मैं ग्रामीण परिवेश से ही आती हूँ राजस्थान के मारवाड़ अंचल से आती हूँ और उस परिवेश की कहानियां मेरे पास ज्यादा हैं और वहां का परिवेश ज्यादा दिखाई देता है तो परिवेश की कहानियां ही कह सकते हैं अब तक जितनी मैंने लिखी है एक कहानी है खामोशियों का रंग नीला वो जरा अलग है वो अकेले पन पर है और वो एक फौजी पर है और उसके अकेले पन पर है
0: कहानियों ने आपको कब खोजा तस्नीम आपने कब लिखना शुरू किया कैसे लिखना शुरू किया
1: हाँ बिल्कुल ये सवाल सही है आपका क्योंकि बचपन से ही हर कोई सोचता है क्यूँकी बचपन से एक साहित्यिक माहौल था घर में वो एक तरह से कि हमारे यहाँ किताबे पढ़ी जाती थी तो ये उस समय एक बहुत बड़ी बात थी की किसी के घर में किताबे होती थी और वो पढ़ी जाती थी तो हमें ऐसा माहौल मिला कि हम लोग किताबें पढ़ा करते थे मेरी अम्मी को बहुत शौक था साहित्य का उनकी लाइब्रेरी में आज भी कई सारी किताबें मौजूद है जो उनको पसंद थी वो प्रेमचंद थे रविन्द्र टैगोर थे और शरद चंद्र थे तो उन इसमें चुगताई सादत हसन मंटो इन सबको मैंने उनकी लाइब्रेरी से पढ़ा अमृता प्रीतम तो सबसे ज्यादा मुझे प्रभावित शरद चंद्र की कहानियों ने उपन्यासों ने किया मैं उनको खूब पढ़ा करती थी उस समय तो पढ़ते पढ़ते एकदम से मुझे ख्याल आया बचपन में ही कभी कि कभी ऐसा भी हो कि शरद ही मुझे भी पढ़ा जाए लेकिन एक बच्चा एक सपना देखता है और फिर दूसरे पल खुद ही हंस देता है कि नहीं ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता तो बस मैंने भी वही सोच रखा था कि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मैं भी किताबों तौर पर पढ़ी जा सकूं तो मैंने ऐसा सोचा नहीं पत्रकारिता पत्रकार बनना चाहती थी मैं कुछ अलग करना चाहती थी तो मैंने पत्रकारिता में डिग्री ली अपनी उसके बाद में 2005 से मैंने पत्रकारिता की और फिर उसी उसी में थी मैं उसी में अपना करियर बना रही थी और वहीं पर मैं स्टोरीज तो ज्यादातर मैं महिला मुद्दों पर काम करती थी और सोशल पर काम किया जी। अचानक आ, कुछ जीवन जीवन में में ऐसा घटित होता है है कभी कभार, कभार आपकी आ, जीवन में कि आपकी कि दिशा जो है, वो बदल जाती है तो मेरी दिशा मैं एक ही दिशा में चल रही थी बचपन से जो सपना देखा उसी तरह से पत्रकारिता की चल रही थी अचानक आ, मैं जिस परिवेश से आती हूँ विवेक महापर बहुत कम ऐसा होता है कि लड़कियों को इतनी आजादी मिले कि वो इतना पढ़ लें वो बॉयज स्कूल में पढ़ लें फिर उसके बाद में वो पत्रकारिता जैसे बोल्ड पेशे में आ जाए तो ऐसा नहीं है कि मैं आसानी से एक्सेप्ट कर ली गई समाज में मैं आसान नहीं था एक्सेप्ट किया जाना तो मेरे पिता हमेशा मेरे साथ खड़े नजर आए उन्होंने बचपन से ही मुझे उतना ही पढ़ाया जैसा की दूसरे घरों में चलना नहीं था कि जितना मेरे भाइयों को पढ़ाया उतना ही मुझे पढ़ाया सपनों सपने देखने का हक दिया तो मैं उनके सहारे चलते चलते आगे बढ़ रही थी और एक मजबूत स्थिति में कह सकते हैं कि थी लेकिन अचानक क्या होता है कि जिनके सहारे आप बरगद एक बरगद है उसके सहारे आप बड़े जा रहे हैं बड़े जा रहे हैं अचानक वो एक दिन गिर जाता है तो आप अपनी जड़े ढूंढने लगते हैं तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ की मेरे पिता का देहात हुआ दो में उसके बाद एक मैं मानसिक उमा से गुजर रही थी तब भी मैंने नहीं सोचा था कि मैं कुछ लिखूंगी क्या लेकिन हाँ ये जरूर है कि मैं जिंदगी तलाश रही थी कि अब मैं मुझे कैसे जीना है अब मुझे किसको खुश करने के लिए जीना है या किस तरह से जी रहा है तो मैं एक जड़े ढूंढ रही थी कि क्या करूँ क्या करूँ तो इस तरह से मेरी एक साथी है ऑफिस में ही उमा तो उन्होंने कहा कि तुम इतने अच्छे आर्टिकल्स लिखती तुम इनको कहानी का रूप क्यों नहीं दे देती तो मैंने कहा नहीं मैं ये सब नहीं कर सकती मुझसे कहानी वगैरह नहीं होगा तो उन्होंने कहा नहीं तुम कर सकती हो तुम एक बार लिखो तो उन्होंने मुझे थोड़ा पुश किया तो मैंने एक कहानी लिखी जो मेरे बचपन के परिवेश से थी अम्मूबा की कुल्फी तो पत्रिका में साहित्यिक जो है वो मैगजीन भी आती थी तो उसने बोला था कि हम इसमें लगाएंगे उसके वो उसमें ही काम करती थी तो उसने मुझसे ये कहानी लिखवा ली मेरी वो दोस्त है उमा तो कहानी लिखवाई तो उसने फिर परिकथा जो यहाँ की प्रतिष्ठित मैगजीन है तो मेरी कहानी लिखते ही उसने अपने कुल आउट में नहीं पब्लिश की उसको परिकथा में भेज दिया गया और परिकथा में भेजते ही दूसरे उसके संपा, उनके सम्पादक जी का मेरे पास फोन आता है और उनको कहानी इतनी पसंद आती है कि मैं एकदम अचम्बित रह जाती हूँ की वाकई में क्या मैं कहानी लिख सकती हूँ या मैंने वाकई में कहानी इतनी अच्छी लिखी कि संपादक मुझे बोल रहे हैं कि आपने बहुत अच्छी कहानी लिखी है और हम इसको प्रकाशित करने जा रहे हैं तो वो मेरे लिए बिल्कुल एक नई दुनिया में एंटर करने के जैसा था और वहीं से मेरी लेखन की शुरुआत हुई दो से दो मुझे याद है कि मैंने जुलाई दो में मेरी पहली कहानी लिखी थी और फिर उसके बाद में लगातार मैं कहानियां लिखती रही इसी बीच मैंने उपन्यास भी लिखा मेरा ए मेरे रहनुमा और भारतीय ज्ञानपीठ की नवलेखन प्रतियोगिता का उसी समय ऐसा हुआ कि कि किस्मत से उसी समय भारतीय ज्ञानपीठ ने विज्ञप्ति जारी की थी नवलेखन प्रतियोगिता के तहत उपन्यास मांगे गए थे और मैंने मेरा पहला उपन्यास की जो कॉपी है वो मैंने भारतीय ज्ञानपीठ को भेजी और उस नई दुनिया में, में मेरा स्वागत इतनी बढ़िया तरीके से हुआ की मेरा वो उपन्यास भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित हुआ
0: अनुशंसित हुआ ये दिलचस्प है कि आपको पहली ही कहानी से छपने का मौका मिला और उसके बाद पहला ही उपन्यास भारतीय ज्ञानपीठ से आया आपको क्या लगता है छपना कितना जरूरी है छपना बेहद जरूरी है आपको
1: एक लेखक के तौर पर जब तक आप छपेंगे नहीं जब तक आप पब्लिश नहीं होंगे आजकल देखिये सोशल मीडिया पर अपने खुद पब्लिश कर देना वो अलग बात है लेकिन किसी संपादक के चयन पर खरा उतरना फिर पब्लिश होना फिर चाहे वो कुछ ही पाठकों तक पहुंचे लेकिन उन पाठकों तक पहुँचना फिर किताबें आज भी पढ़ी जाती हैं और उनका जो स्तर है वो आज भी जो सोशल मीडिया या दूसरी तरह के मीडिया आए हैं कहानियों के लिए कविताओं के लिए तो जो तो पत्रिकाएं उनका स्तर आज भी बड़ा माना जाता है उनमें छपना एक बड़ी बात होती है एक तरह से कहीं ना कहीं आपको एक स्थापित लेखक के तौर पर भी देखा जाता है वहाँ पर तो कहीं ना कहीं जरूरी है कि छपा जाए आप आपको कोई संपादक चयन करे और उसके बाद में पाठक पढ़े इसके लिए जरूरी है कि आप कहीं ना कहीं पत्रिकाओं में जो साहित्यिक पत्रिकाएं हैं उनमें आप पब्लिश हो प्रकाशित हो तो मैं इसे बेहद जरूरी समझती हूँ
0: लेकिन जो सोशल मीडिया पर लिखा जा रहा है और सोशल मीडिया ने जिस तरह लोगों को एक एक एवेन्यू दिया है अपनी क्रिएटिव हिंदी या किसी भी का फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है
1: नही नहीं, नहीं मैं वही कहना चाहती हूँ की इसमें कोई फायदा नहीं, नहीं हुआ है यहाँ पर संपादकीय चयन खत्म हो गया अगर हम फेसबुक पर कविता या कहानी डाल रहे हैं सोशल मीडिया पर खुद ही प्रकाशित कर रहे हैं या फिर किसी अः साइट है कोई कहानी की वहां पर प्रकाशित हो रही है तो वहां आपका संपादकीय चयन जो है वो खत्म हो गया और पाठकों का जो चयन है कि हम पाकी ही पढ़ेंगे हम हंस पत्रिका ही पढ़ेंगे वो चयन खत्म हो गया तो कई चयन से गुजरकर जब कहानी पाठकों तक पहुंचती है वो जो चयन है वो उसके इस पर खत्म हो गए पर आकर तो कई सारा गार्बेज भी है जो आया है दूसरी ये है कि कहानी जो है वो धैर्य के साथ पकती है उसमें काफी धैर्य चाहिए होता है लेकिन अः खूब सारे लाइक्स पाने के लिए खूब सारी तारीफें पाने के लिए उसको बिना पकाए बिना
0: परिवेश की बात की और मैं भी ये देख रहा था की आप चूंकि अपने परिवेश की कहानियां लिखती है और आपने उन रूढ़ियों को क्वेश्चन किया है उन पर सवाल उठाए है उनके बारे में लिखा है तो क्या उसके कारण आपको कभी चुनौतियां झेलनी पड़ी
1: बिल्कुल उसके कारण बहुत सी चुनौतियां झेलनी पड़ी लेकिन जब मैंने ये सब लिखा मेरी कई सारी कहानियां हैं वो रूढ़ियों के खिलाफ वो ऐसा नहीं है कि, कि किसी धर्म के खिलाफ है हमारा जो पूरा भारतीय समाज है भारतीय परिवेश है वहां पर मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया है मेरी कहानियों के तौर पर जबकि ये हर धर्म हर रंग हर वर्ग में होता है एग्जाम्पल तो चूंकि मैं जिस परिवेश से आई हूं वहां से लाऊंगी पहले तो मैंने एग्जाम्पल वहां के दिए हैं लेकिन आप ये समझे कि ये जो सारी महिलाओं को लेकर परेशानियां है या स्त्री विमर्श है ये क्यों है क्योंकि पूरे भारतीय समाज में स्त्रियों की एक सी दशा है कई सारे धर्म वर्ग हैं लेकिन स्त्रियों की एक ही जाती वो अलग है तो दूसरी बात ये कि जो मैंने परिवेश चुना या रूडियों पर मैंने प्रहार करना चाहिए तो जब मैंने इन कहानियों को लिखा मेरा उपन्यास भी इसी तरह से है तो जब मैंने इनको लिखा तभी मैंने इन चुनौतियों को लेकर तैयार थी कि मुझे इन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा क्योंकि कुछ आ, ऐसा भी वर्ग है हमारे समाज में जो ये मानने को तैयार ही नहीं है कि ऐसा भी होता है तो जब वो माना ही नहीं जाएगा जब वो कोर्ट में है ही नहीं तो उसमें सुधार की कोई गुंजाइश ही नहीं है तो मैं सबसे पहले यही बताना चाह रही हूँ अपनी कहानियों के जरिए कि ये गलत है तो हमें इसमें सुधार लाना चाहिए जैसे मेरे हिस्से की चांदनी की हमने बात की तो मैंने वहां ये दिखाने की कोशिश की है कि वहां दोनों महिलाएं जो है वो प्रताड़ित है दोनों महिलाएं प्रताड़ित हैं और जब तक ये चीज नहीं मानी जाएगी जब तक इस चीज को एक रिवाज मानकर आप परंपरा मानकर एक्सेप्ट किए जाओगे स्वीकार किए जाओगे तब उसमें सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है तो चुनौतियां बहुत सारी थी मेरे पास और उसके जवाब भी मुझे देने थे लेकिन मैं चुनौतियों के लिए इन कहानियों को लिखने के दौरान ही तैयार थी क्योंकि मैंने पढ़ा है तो मैंने हर तरह से पढ़ा है धर्म को भी पढ़ा है धर्म के कानून पढ़े हैं तो मैं उसके रोशनी में जवाब देने के लिए तैयार थी कि आप कहाँ गलत हो क्यूँकी लोग, लोग धर्म के जो कानून है, उनको हैं उनको लेकर आपको घेरते हैं जब इस तरह की कहानियां लिखी जाती है तो उन कानूनों की बिल्कुल उन कानूनों की मैंने पूरी जानकारी रखी अपने पास में उनकी रोशनी में इनके जवाब मेरे पास हैं कि मैं किस तरह से इसको जवाब दे सकती हूँ वो इसको ठीक कहते हो तो मैं कैसे डिनाय कर सकती हूँ तो जिस जबान में मुझसे सवाल किए जाएंगे उसी जबान में जवाब देने के लिए मैं तैयार हूँ तो मेरा उपन्यास एक मेरे रहनुमा है उसमें भी कुछ रूढ़ीवादिताओं पर ही है तो उससे लेकर एम से मेरे पास एक फोन भी आया था एक पाठक का अच्छा तो वो मुझे यही कह रहे थे उन्होंने मुझे ये कहा कि आपको डर नहीं लगता कि आप पर कभी फतवा जारी होगा तो मेरा मेरा उनसे यही कहना था कि जो फतवा जारी करते हैं वो इतना पढ़ते नहीं है कि वो उनको पढ़ पढ़ ले तो मुझे ऐसा कोई डर नहीं है दूसरी दूसरी ये बात है कि आपके पास फैमिली सपोर्ट का है फेमिली भी उतना ही पढ़ लिख आपको आपके लिए जवाब तैयार रखती है फैमिली सपोर्ट सबसे बड़ा या मैंने रखता। तो आप बाहर कुछ बुरे को बुरा कह पाते हैं तो फैमिली सपोर्ट का भी इसमें एक बड़ा रोल रहता है तो मुझे पता है कि मैं अकेली नहीं रहूंगी अगर कभी घेरी जाऊंगी तो मैं अकेली नहीं हूँ मेरी पूरी फैमिली जो है वो मेरे साथ होगी इसलिए मुझे किसी भी तरह का डर रहा नहीं कभी भी तो कभी बहुत ज्यादा डर नहीं लगा चुनौतियां अभी भी है चुनौतियां आगे भी है अभी ये कहानी सुनी जाएगी फिर चुनौतियां सामने आएगी हमेशा <laughs> आती रहती है <laughs> <चल्णी>। <laughs> तो उनको फेस करने की आदत है और मैं तैयार भी हूँ
0: तो उम्मीद है आप चुनौतियों से पार बाधी रहेंगी और इसी तरह की कहानियाँ हम तक पहुँचती रहेंगी इसके लिए शुभकामनाएं बहुत शुक्रिया समय देने के लिए तस्नीम
1: शुक्रिया आप जुड़े हैं स्पीएस हिंदी रेडियो के साथ
0: ही और कहानियां सुनना चाहते हैं एप्पल पॉडकास्ट गूगल पॉडकास्ट स्पॉटिफाई
1: या फिर जहां आप पॉडकास्ट सुनते हैं वहां हम हैं।